0: Não me
1: Bom dia, boa tarde, boa noite Bem-vindos a mais um episódio do The Zonecast. Aqui quem fala é sua co-host E líder do partido, Ana Carolina <risos> Junto com meu co-host,
2: Sou eu, o Deck, Aquele que pede os seus votos desde já Co-host Dos meus queridos eleitores Meus queridos Amados cidadãos venho aqui pedir Que votem em mim mais uma vez Para acabar com a corrupção Chega Brasil! Aí entra o Digo Pra Brasil crescer é daqui de novo, <risos> de novo. Ele já foi eleito. Os <risos> sonhos dele ele já foi eleito. É isso aí, é por isso que eu tô na camisa de isso força, tô... mas a gente tá aqui
3: acompanhado dele. Bom, aqui é o Mac, eu sou cientista político charlatão e eu só tenho uma pergunta para vocês e o PT, hein? <risos> E o Lula.
0: E o Lula. E o Lula.
3: <risos> então,
2: gente, caso vocês não tenham percebido pelas nossas indicações, pelo título do episódio, hoje a gente vai falar de tecnologia da informação. Isso mesmo. <risos> Nós vamos falar aqui sobre como as tecnologias evoluem, sobre Steve Jobs. Não. A gente vai, a gente vai falar hoje sobre política, fazer o nosso politizão anual, né? Que a gente fez o nosso último um tempão, né? A gente naquele último a gente trouxe o Igor, essa vez a gente trouxe o Mac, que já participou de vários episódios aqui conosco também. E a gente vai fazer um bate-bola sobre a situação política do Brasil e do nosso vizinho, não é mesmo, Ana?
1: Isso aí. Ano passado, quando a gente fez, eu sinto que a gente era ingênuo. Não sei porquê, eu lembro daqui da época que a gente conversando, mesmo assim, a tava na merda e de alguma forma a gente precisa ficar mais na merda. E eu, olha, meu Deus, se ela soubesse que ia, ia vir pra ele.
2: É, mas tiveram surpresa. Tiveram surpresa, a gente vai falar delas agora, não é mesmo? Então, ouvinte, querido cabo eleitoral, já sabe, né? Vamos ouvir as palavras de quem sabe de política, que não sou eu. Então, vem com a gente.
3: isso ontem com o um pessoal quando você pergunta pra qualquer pessoa na rua, qualquer pessoa sobre política, político qualquer coisa do gênero, a primeira coisa que vem na cabeça delas, assim eu acredito, levanto, com o meu levantamento de dados baseado em porra nenhuma que 99% das pessoas vão dizer que é corrupção, a primeira coisa que vai vir na cabeça delas, roubalheira ou alguma coisa do gênero é, não, a gente não, tem um não, nome.
2: eles também não. falam de encapar rua,
3: encapar rua é, é isso aí, é tá cheio
2: você de galera pra, pra roubar e pra
3: encapar a rua, é isso que eles falam. Entendi. Se quiser asfaltar. Uma coisa que a gente tem na minha cabeça muito forte é que a, a galera, as pessoas de forma geral hoje em dia, são muito descrentes com a política. As pessoas. E, e aí leva ao que aconteceu com o nosso atual maravilhoso presidente assumindo o poder, porque a galera fica tão descrente que acaba votando nos malucos, assim, achando que, pô, te foda-se. Isso é um diferença.
2: absurdo! Isso é um absurdo! Eu não sou maluco! Eu não sou maluco! Eu tenho muitos laudos psico psique psico
0: lá na cabeça
1: <risos> O pior é que, assim, é, eu acho, de, tocando, tocando nesse ponto específico, concordo 100%. Não acho que é tipo só hoje em dia, mas com certeza isso será ser muito, porque a gente estava no momento merda, isso só está piorando a situação. Só que... É, Falar que o cara é maluco é ruim pra gente. Pra é maluco. Não, pra gente. Porque o cara, né, o Bolsonaro, estamos falando aqui claramente dele, consegue se colocar por trás dessa imagem de maluco, sabe? Ah, o cara é maluco, então foda-se tudo que ele fala, entendeu? Então, assim, na, o cara só é uma pessoa ruim mesmo. Eu acho que é importante mencionar isso. A gente fala que ele é maluco, é. Ele, ele é maluco, mas eu acho que o maluco desmerece um pouco da, de forma negativa o que ele realmente é, que é
3: um genocida. Eu não acho ele, ma... eu não acho ele é maluco, não, eu acho que ele só é extremamente despreparado e hoje em dia ele só tá maníaco por poder, só isso.
1: Ele eu tá acho que ele chegou num momento, ele chegou num momento que ele não... O que ele vai fazer agora? Tipo, o que ele faz, sabe? Tipo, eu, eu, acho também... eu tenho uma
2: opinião, eu tenho uma sabe. opinião. Jair Messias Bolsonaro sempre foi a epítome de um arquétipo do brasileiro que a gente nunca associa ele com. Ele sempre foi um malandro. Ele sempre foi um malandro, que nunca fez nada Foi encostado em tudo E ah, foi andando em Quase 30 em
3: carro... anos de, de deputado não, porra, não criou projeto nenhum Não passou porra nenhuma cara.
2: Filhotão do central, ele era, ele era o baixo clero Com pernas e Sim. arminha na mão Ele nasceu de um Partideco assim Aí ele foi pro PTB Aí é, talvez ele volte pro PTB é, Partido de figuras incríveis Como Roberto Jefferson e Cristiane Brasil Porque vossa excelência provoca em mim os instintos mais primitivos, né? Eu não estou, eu posso estar sendo, mas eu posso não estar sendo. Nesse
1: país tem muito, Sim. tem muito partido.
2: <risos> é, não. E a gente vai para depois o partido progressista, que de progressista não tem porra nenhuma, que é o PP. Muito né? Bom esse nome. Partido do Maluf, partido do Ator Arthur Lira, do Nogueira, uh, Bolsonaro era da mesma bancada que o Maluf. Então também. aí uma pela informação.
1: Eu sou uma pessoa... Então, inclusive, pra quem está nos ouvindo, né? Eu gostei de estar brincando aqui antes que eu sou a pessoa mais leiga de entendimento político aqui da nossa, dessa mesa de discussão, né? Mas estou feliz que até agora sei o nome de todo mundo que você falou. Então, isso é um avanço. No caso, é é um avanço. É quase impossível. Cara, você pensar no nosso episódio do ano passado, eu realmente não sabia de ninguém. Tipo, quase ninguém. Agora, pelo menos, eu acho que a gente tem que se inteirar mais também, não tem muito jeito né? mas é só pra é todo mundo deixar claro que assim eu também estou no aprendizado, se você ouvinte também acha que você não tem eu vou botar aqui a palavra capacidade, mas entenda que não é capacidade de inteligência é capacidade de realmente conhecimento é de relato... resiliência,
2: porque você precisa tá de muita resiliência
1: pra... <risos> é, se você quer ficar na ignorância <risos> e não passar ódio é, eu percebo toda vez que eu vejo uma coisa sobre CPI, eu passo mais ódio, aí eu passei a ignorar um pouco, aí quando eu vejo novo eu passo mais ódio aí é um ciclo
3: mais ou Pra você não se sentir tão ignorante é, Nos últimos dois anos Se você ficasse duas, três semanas Sem acompanhar nada de política no Brasil Você quando voltasse a ver Tipo, ah, o que que tá acontecendo Você ia ficar completamente perdida Porque é, é tanta coisa maluca acontecendo e tanto, Tantas vezes, é tantas atualizações Que não, não ia... Relaxa, não se sente ignorante não Às vezes o que você leu no domingo passado Se você for ver hoje Já nada mais faz sentido Pois é é quase o MCU da vida real.
2: Basicamente. Você perde o filme e fodeu. <risos>
0: partiu morreu? Ou, 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 a gente estancou de repente ou foi o mundo então que cresceu a gente
1: minha Mente que eu achava que não era ingênua Mas aparentemente é ingênua é... Eu fico chocada ainda com certas coisas Falei com o Deck quando tava todo aquele, aquele Papo da Prevent Prevent Sênior? Prevent
2: é Sênior a, a gente vai falar muito sobre CPI então, já, já
1: Mas eu fiquei muito chocada quando surgiu todo esse papo Porque óbvio que eu não acredito no pior Do ser humano, como uma pessoa normal e é, Eu entendo que o ser humano Pode ser a pior pessoa do mundo Mas eu fico, cara, eu não me choco eu não me choco Então assim, às vezes eu prefiro ficar longe
2: também não, é uma questão de saúde, gente. Você não é pior nem melhor por estar se inteirando de política. É, você é melhor se você está se inteirando de política antes de votar, com certeza. Sim, lógico. Né?
1: Tem que e para ver
2: o que, que as pessoas estão fazendo lá, né, para se manifestar. Mas a gente não vai te julgar aqui se você não é. Mas a gente está querendo te ajudar a se informar um pouco mais e a gente conversar sobre esse assunto. né? Na verdade, é, só para é, continuar a história de Jair Bolsonaro, eu falo que ele é um arquétipo do malandro, porque ele sempre foi essa figura do baixo claro que empurrou tudo com a barriga sempre foi um abre muitas aspas agora sindicalista do exército não sei se vocês estão entendendo o que eu tô querendo dizer abre porque...
3: tantas aspas não sempre foi
2: bastante
3: bastante sim
2: é ele ele surfou nessa onda sindicalista do exército porque ele foi expulso do exército depois de tentar explodir uma bomba no gasômetro né claro. e depois de fazer um né terrorista ele queria fazer isso enfim para melhores salários para a base do exército né Aí ele se, ele se elegeu nessa toada, né? E a partir daí ele começou a surfar uma onda reacionária que não tinha tanto assim no Brasil. Uma representação reacionária. Tinha sempre aquele cara da... Eu esqueci o nome dele sempre, da, da pena de morte. Aí ele entrou nessa também. E Bolsonaro se tornou, por volta dos anos 2000,
3: então, ele uma figura a mitológica. Pautas, é, ele começou a pegar todas as pautas extremamente reacionais. e falou, eu vou defender essa porra e acabou. Você ia botando na sacola e ele ia falar, eu quero, quero, quero. A terra plana? Quero também. Porra, sei lá, unicórnios, donos do mundo, vambora. Qualquer coisa ele tá aceitando, não. só para poder acumular. Unicórnios não.
2: Unicórnios são s tá ok? É,
3: é verdade, é verdade.
2: Cavalo gay não pode. Unicórnio é um cavalo gay com chifre ainda? Que, que negócio de chifre é esse, Michele? <risos> Aí, enfim, gente, Bolsonaro, ele pegou isso e ele se... Ele cresceu com a mídia e tá aí eleito, né? eleito por N questões. Também a gente não vai voltar nesse papo que a gente já falou no último Politizon, mas a gente quer falar aqui que Bolsonaro, que é importante para a gente entender como é que Bolsonaro ainda resiste, ele tem mais ou menos 30% da população brasileira que pensa da mesma forma que ele, de algum, ou parcialmente que nem ele. E essa é uma pesquisa que foi feita há um tempo atrás, que é muito importante, poucas pessoas falam sobre. Os 30% do Brasil pensam como o Bolsonaro, assim, a nível social, a nível cultural. Sim,
0: uhum.
2: E você tem um Bolsonaro da sua família. Que é aquele tio chato pra caramba. tio Geralmente o tio avô. É o tio avô estranho. Raca, eu tenho
1: essa pessoa na minha família.
2: é, e é o tio avô. É, é um tio avô que defende a ditadura e que fica fazendo piada escrota do, do meio racista. Todo mundo tem uma pessoa assim na família. Alguns são pais, outros são avós, outros são irmãos, outros são primos. Então é uma, é uma figura conhecida, né que gera associação popular. É né? a forma que o Lula, todo mundo conhece uma pessoa com uma história... Mais ou menos parecida de vida, sim. tirando na política do Lula, uma pessoa que, lut que, que lutou na vida inteira, veio da pobreza e tá lá fazendo alguma coisa. Enfim, é uma pessoa que é próxima. Nem toda a família tem um FHC, que é um sociólogo é, é. que Tararal, bererel, ou não tem um, um, sei lá, um Alessandro Vieira, que é um delegado que Tararal, bererel. Não tem. Não gera associação.
3: Quem me então, assim... Tem melhor que um Alessandro Vieira na família.
2: Ai. <risos> Enfim, e por aí vai, gente. A gente vai falar rapidamente desses últimos, esse último ano de Jair Bolsonaro, né? Porque a gente falou muita coisa no último episódio sobre o que a gente imaginava que seria o ano de 2021, né? Final de 2020 e 2021 para Bolsonaro porque a gente viu uma grande derrota dele nas eleições municipais, né? A gente viu né, o bolsonarismo indo a pique, né? E o centrão e a direita ortodoxa, a esquerda, centro-esquerda, voltando com muita força, movimentos sociais também crescendo. E a gente falou, é, ah, isso é um sinal muito ruim pro Bolsonaro. Uma coisa é um meio,
3: natura, meio natural, né? Que muita gente já previa desde que o Bolsonaro desde o começo da pandemia. Porque assim é, ia ser muito difícil o cara se manter com a quantidade de loucura que ele estava impondo. E aí você começou a ver toda, todos os aliados dele no, no Senado, na, em tudo que é lugar. Começaram a dar para trás em tudo que ele falava, a galera, não, não pode ser bem assim. E aí não a gente não é a gente não é bolsonarista a gente foi eleito pelo povo e meu começou a desconversar. Entendeu? E era, era muito natural esse declínio do bolsonarista. Agora só, cu, só, for, só ficaram os malucos mesmo, com todo o respeito. Você é bolsonarista, mas vai tomar no cu. É isso aí. Mas se você é bolsonarista, você respeito, não, não
1: vai estar tá ouvindo esse podcast, eu imagino. Se você está, muito obrigada por né, ter essa mente aberta o suficiente para poder conseguir ouvir a gente falar, falando isso. Espero que você aprenda Obrigado um pouco caralho,
2: Vai tomar
3: no cu.
1: Não, eu quero que eles mudem não. de ideia, cara. O ponto, o ponto todo é esse. Esse povo ainda tem que morrer com quero, a gente.
2: Não, não. Que, eu quero que eles tomem no cu, mas que eles mudem de ideia. <risos> eu
1: quero que eles tomem é no cu e gostem de tomar no cu. Tecnicamente, falam. É uma se delícia. Você,
3: se você é extremamente bolsonarista e você tomar no cu, já é uma mudança de ideia. Já é, para também.
1: Já é, já é uma mudança de, de estilo de vida. É, é isso aí. É isso Ou não, é. né?
2: Ou não. Não, mas assim, gente, é importante a gente falar que a gente não esperava pandemia no início do governo Bolsonaro, logicamente, mas a gente já tinha falado um pouquinho sobre pandemia no último episódio. O que a gente não esperava mesmo, na verdade, era que isso ia ter um reflexo político gigantesco, que a gente imaginava que ia ser na, nada acontece feijoada, né? E é. a gente não esperava que por causa de Alessandro Vieira e Cajuru, né? Basicamente se abriu as portas do inferno, que foi a CPI, né? Foi a CPI para investigar Jair Bolsonaro na sua omissão e crimes. Na verdade, investigaram os crimes e omissões da pandemia. Isso foi muito inteligente. Não está é. investigando o Bolsonaro, está investigando os crimes da pandemia. Né? cada
1: vez cada dia era um tapa na cara diferente de tipo, o nível de loucura e
2: absurdo que as pessoas conseguem se colocar para fazer dinheiro porque assim gente alguém se surpreendeu
3: com que as coisas que apareceram na pandemia?
2: ninguém todo mundo sabia todo Pô, mundo cara sabia. Eu, eu me
3: surpreendi eu me surpreendi, eu me surpreendi com alguma, com algumas coisas cara assim o, toda, toda a questão do, do Ministério Paralelo, a questão de compras de vacina superfaturada... isso tudo news, né? é, é, já era meio que esperado. Tipo, até aí tá tudo bem. Quer dizer, não que tá tudo bem. Eu digo, na minha cabeça, eu já imaginava que isso tudo estivesse rolando antes mesmo de tá, estar de tá lá. Porque isso assim, é a base do tiveram... meu
1: governo. <risos> a gente já sabe
3: o que isso vai acontecer. É, é. é então, só que tiveram coisas... Por exemplo, pegar o mais recente mesmo, que foi pra coroar com, com chave de merda a, a CPI, que foi a, a questão toda da Prevent. Cara, eu não consegui acompanhar tudo porque eu fiquei, assim... Eu fiquei Nossa. mal com algumas paradas. Eu cara. também. É, eu assim. eu mandei
1: o áudio pro Deck. Eu falei, cara, eu não sei o que fazer a partir disso. É muito surreal pra mim. É muito inacreditável,
2: assim. Vamos, vamos explicar essa, essa porcaria? Gente, em suma, foi descoberto na CPI que uma empresa de plano de saúde que também forneceu hospital, isso é importante, é dito. Sim. Ela estava malcomunada com os pensamentos do excrementíssimo, né? E eu não estou falando se há um convênio, porque isso quem vai ver a, Poli a polícia federal e o Ministério Público, né? Mas eles começaram a aplicar medicamentos sem comprovação científica em idosos sem que os idosos tivessem ciência que estavam sofrendo um teste em massa. E o pior do que isso é que essa, a diretoria dessa empresa, os cabeças da empresa, forçavam os médicos, numa semi-religião quase, a testarem em massa e não avisarem o idoso que isso era um teste. Sim, Ou nem seja, família,
3: eram... nem sabia o que estava rolando. Quando o cara morria, o nego só disfarçava e botava outro motivo pra morte do cara. Isso,
1: tiravam e, quando que era o cara -covid. e quando o
3: cara melhorava, era tipo, não, viu? A gente deu esse remédio aqui, o cara melhorou. Aí, olha aí.
0: Uhum.
1: Não, também nesse dia que teve essa questão toda CPI, foi o dia que teve a frase, que eu lembro da frase claramente, porque foi terrível. Que a advogada tava falando, né? Porque, se não me engano, era a advogada de um dos médicos,
2: né? Que tava fazendo Advogada a dos médicos, é, do, da coligação é. de médicos. E
1: ela falou, não, porque eles caras a frase que falavam os médicos lá dentro era que morte também era alta pra poder livrar as pessoas uhum. de dentro do, do, das UTIs para poder liberar espaço para entrar mais gente. Ou seja... É, yeah. é, isso, isso é inacreditável pra mim ouvir um negócio desse. Isso, cara, é, é papo de experimentos na Segunda Guerra Mundial que a gente lê e fala como é que isso é possível. E Mengele, aí... é
2: isso que eu falei. Mengele. É sim, exatamente, É Mengele. Da... É, Mengele. E eu, e, e, é, é, é inominável você usar é, uma população, sei lá enorme de idosos com plano de saúde, como cobaia. E sabe qual que era a política? É muito mais bizarro do que vocês imaginam. Deixa eu explicar isso melhor, gente. Qual que era a ideia? Esse plano Prevent Senior é um plano de São Paulo que tem como foco uma faixa cara nos planos de saúde, que são os idosos, né? Uhum. Só que eles cobravam muito abaixo do mercado para essa faixa, né? E aí, o negócio deles é que logo veio a pandemia e o, o grupo de risco eram os idosos. Nã? Então eles mudaram completamente a chave Porque a internação é caríssima A internação é caríssima Mas eles iam perder muito dinheiro Então eles faziam de tudo Para que a pessoa morresse antes de ser internada Exato, basicamente isso E no processo eles ainda testavam Vários medicamentos para ver Se isso conseguia ter um efeito placebo porque isso não tem. Não, é porque tem a pesquisa do Bilu Bilu Azeitona que falou que hidroxcloroquina e vermectina e luftamina, como é que é aquela merda, funcionava com o Covid-19. Não tem. É pessoa querendo matar antes de você ser internado. É isso mesmo, gente. É isso mesmo. E a gente precisa dizer também que as vendas de vermectina, o lucro do, da, do laboratório de vermectina quase que quadruplicou uhum. na pandemia quase que quadruplicou quadruplicou, pra não Nos... falar de droxicloroquina. E os. presidente ambos os, foi lá
1: na porra da onda e defendeu até agora esse...
2: Não, é, você explica muito claramente, isso aí é coisa de baixo clero pagando o favor do eleitoral, gente. Além do, da questão de ele queria que as pessoas é, não ficassem em casa, continuassem com a economia e tivessem Aquele efeito mental de estar com a caixinha de cloroquina, mesmo que não serviço de nada. A minha, a minha tese, a minha teoria pessoal, sem comprovação, na verdade tem até algumas comprovações, que ele estava pagando dívida de campanha. Porque os laboratórios e os, as lideranças né, as, desses laboratórios, desses dois medicamentos, financiaram a campanha dele. Com certeza, com certeza. É inacreditável o descaso com a vida humana. Porque, tipo assim, a gente
1: não tá falando. Quando a gente, tá, quando a gente fala de corrupção, né? Normalmente, né, o que a gente vive a Andos, é só que a gente conhece, basicamente, do governo, todo que a gente espera que seja assim, a gente não está lidando com uma situação, uma situação externa tão bizarra quanto a pandemia, que a gente nunca viveu na nossa vida, né? Então, assim, a gente está vivendo a primeira vez uma pandemia, nós, entre aspas, jovens, né, porque a gente já está meio velhinho, é... e considerando que, assim... Ah, nesse momento, você não tá, a sua corrupção não está simplesmente tirando dinheiro, que já é um absurdo, mas tirando dinheiro de escola, entendeu? E, e de saúde pública, que também causa morte, mas vocês entendendo o que eu estou dizendo. Você está tirando, tá tirando possibilidades de salvar milhões de vidas que foram perdidas durante a pandemia por causa de lobby, esquema e, e, e dinheiro. E isso, para mim, é surreal, entendeu? É surreal você, como uma empresa farmacêutica, eu sei que isso acontece sempre, que as empresas que têm essa fama também, infelizmente, de ter vários negócios desses, né? De, de pagar a gente e tudo mais, para. anyway. Mas eu, eu, para mim, isso é um absurdo, dado a. O momento que nós estamos, sabe? Sei lá. Eu, aí a minha parte que eu falei que eu, que eu achava que eu era muito, eu achava que eu não era ingênua, e durante a CPI eu aprendi que eu sou ingênua. Porque desde lá quando foi provado a questão lá daqueles irmãos lá e tal, a gente pode falar um pouco mais sobre isso, porque eu
2: sou péssimo pra contar a história. Os irmãos, irmãos Miranda com seu lindo PowerPoint que começou com os dois abraçados, uma foto que veio. <risos> para, nossa, o PowerPoint veio chegando, sabe aquela imagem que, que vai crescendo e aparece e fica no tamanho da tela? Pois é. Nossa senhora, enfim, teve, tiveram momentos assim, engraçados que você. Sabe aquele que você ri com a sobrancelha pra cima?
1: <risos> você ri preocupado. <risos>
2: ah, 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 você ri assim, né?
1: Mas entendi que momento assim, dizer, né? tipo,
2: uhum.
1: uma coisa é corrupção, outra coisa é corrupção ao meio de uma situação que está. Que tá tendo. enterrando pessoas em vala, porque não tem mais lugar pra enterrar, entendeu? Tipo, 600 mil mortos, gente.
2: 600 é mil É muito mortos.
1: inacreditável. E eu não passei é, tão e... diretamente, mas no meio, assim, na, na alta da pandemia, eu perdi uma pessoa da minha família. Não foi, não foi para Covid, né? problema de coração, mas assim, eu passei pelo processo de enterrar uma pessoa que eu amava no meio dessa situação, tipo assim. A gente só pôde ver porque é, ela não morreu de pandemia, pandemia, não morreu de Covid. Então a gente pôde, uhum. tipo, ir no, no enterro, mas só podiam ir cinco pessoas, caixão fechado. A gente não pôde com ela até tá, o tipo, é bizarro. É uma situação que assim só foi possível esse mini eventozinho porque não era Covid, né? Então, assim, é, porque... eu não preciso imaginar como foi com essas famílias.
2: É, a gente passou também por uma dessas, que foi a uma familiar, né? Nossa, que também morreu. A gente não sabe se morreu com ou sem relação de Covid. Porque ela já era muito idosa Mas a gente também Teve esse processo também Todo, Acho que todo mundo Todo brasileiro perdeu alguém De alguma forma levemente próximo seja, um colega de trabalho Minha mãe perdeu dois colegas de trabalho ah, é, é, meus pais perderam a é... gente É, besta. é tristeza é, Minha mãe perdeu dois colegas cara, de foram trabalho
3: 600, 620 mil pessoas morreram Todo mundo conhece alguém Que, que, que morreu ou teve alguma coisa Similar, cara Sim, Foi muita é gente. Aí. Muita, muita, é gente. Aí. muita gente.
2: para não falar subnotificação, né? Porque a gente descobriu também na CPI que eles mentiam nos atestados de óbito pra maquiar o número de morte por covid, não da forma como os bolsonaristas achavam, né? Que eles, ah, eles colocam tudo morte de covid. Não, morreu de menos. Hum. você vê isso pela síndrome respiratória aguda, que triplicou nesse momento de covid por razão misteriosa, né? Sim, sim, sim. Ou você coloca,
1: tipo, o caso de morte, o caso, por exemplo, você tem covid, mas você pega uma complicação por causa da covid, e aí você, tipo, morre daquilo. Óbvio, você vai morrer da causa, sei lá, embolia
2: pulmonar, ou seja, mas porque você tinha covid. Coágulo. É. Muitas pessoas morreram é. um bocado de coágulo. Né? E tem aquela história do dedímero. Eu tive Covid, gente. Eu tive Covid em fevereiro. Não é uma coisa muito legal não, gente. Eu vou dar essa dica. Não é legal não. Não é legal não. Vai é, eu... na madeira que eu não peguei
3: também, ainda. Assim, eu também tive julho do ano passado. Não recomendo. Até hoje tenho o efeito colateral dessa merda.
1: Tem um monte de coisa que pode ajudar. Tipo, uma conhecida minha também pegou e teve o teve um azar de pegar na né, época que ela tomou no mesmo dia que ela tomou vacina. Tipo, Ela tomou vacina sem saber que tava com Covid. Não,
3: é... exatamente isso com a minha irmã Caraca, exatamente a minha é muito
1: isso. bizarro, né e aí ela uh -huh. ficou com problema de é, trombose, teve que fazer um monte de coisa
2: Ixi. nossa, que é um... foda, foda
0: foda
2: Enfim, vamos falar mais especificamente da CPI. Eu acho que é legal a gente falar de alguns personagens e também falar do final, né? A gente precisa começar pela... Eu quero fazer que nem eu fiz com a Ana, porque eu fiz um resumão a Ana recentemente e foi muito bom. É ótimo
1: mesmo. Podia usar aqueles áudios
2: como podcast. Eu vou mais ou menos fazer um resuminho do meu resumo, né? A gente começa com o presidente da CPI, que é o cara que vai fazer o Deixar Disso, que vai pautar e que vai decidir as
3: coisas principais.
2: Que e é dormiu o...
3: um pouquinho em algumas sessões. Hum. É exatamente, exatamente.
2: É o nosso querido ASMR Amazonense, que é o Omar Aziz, do PSD. Uhum. PSD é o partido que vai, na minha opinião, é o novo MDB. Ele é um partido de, entre muitas aspas, centro, ok? Um centro liberal, beleza? Que é o partido do Gilberto Kassab, lembra dele? Uhum. O cara que falou que nem de esquerda nem de direita, muito pelo contrário. Aí... Temos como vice-presidente, outra figura importantíssima, o menino Randolph, que já é avô. Eu sei, é assustador. menino Randolph, do Amapá, do, da rede de sustentabilidade Foi do PT, foi do PSOL Hoje em dia está na rede de Marina Silva Ele é uma, um ótimo senador, na minha opinião Merece todos os prêmios é, Que ele sempre tem Uma figura ótima E está aí como vice-presidente Uma figura central na CPI é, Outra figura extremamente importante né Que é o relator Relator é a função do acusador É a pessoa que vai meio que fazer o relatório que vai ser votado no final. Ele é como se fosse a figura que vai cutucar os investigados, entendeu? É ninguém mais, ninguém menos do que ele. Renan. Capricho, Renan. <risos> Renan Calheiros... A alma do Alagoas... Que não é o colo... <risos> ele do MDB... Foi responsável por essa tarefa... E Renan Calheiros fez com muito gosto... Pois ele tem uma pinimba gigantesca... Com Jair Bolsonaro... Desde que Jair Bolsonaro deu uma, duas rasteiras em Renan Calheiros a primeira rasteira foi quando ele destruiu a, a chance de Renan ser, ser eleito novamente para presidente do Senado pela primeira vez o Renan não conseguiu né? porque era uma coisa meio Putin Medvedev, sabe, que ficava trocando entre ele e o Sarney o Renan e o Sarney para saber que era presidente do Senado, né, e isso acontecia com muita frequência, só que o Bolsonaro quebrou isso e colocou o Alcolumbre do DEM, né, hoje em dia do União Brasil também Bolsonaro boicotou e impediu que o Renan assumisse a CCJ do Senado. A né? Comissão de Constituição de Justiça, que é a comissão mais importante do Senado. O Renan ficou muito puto, falavam que o Renan estava acabado, que era o fim de Renan, o Renan Caileiro surge que não queria uma Fênix, a Fênix do MD, MDB, como a tocha que faz o símbolo do partido, e ele vai queimando e chamuscando todos os bolsoninos à sua frente. Falando, né? acharam que eu visto o final de mim? É, se, se isso era estará pior,
3: e teve voados que eu ainda estava na pior. Se é tá na pior, porra, o que quer dizer tá bem, né?
2: É, é. E Renan Calheiros vem aí tentando resgatar a sua, digamos assim, a sua biografia, né? Porque Renan Calheiros ele sempre foi uma figura muito próxima da ala social-democrata do MDB, né? Renan Calheiros sempre foi próximo de Lula, né? É um dos maiores aliados de Lula dentro do MDB, ou, ou talvez o maior hoje em dia, seja Renan Calheiros. Renan Calheiros é a pessoa que está... Hoje em dia, por exemplo, é, indo atrás de coligações para ver quem vai ser o vice do Lula, vice-liberal do Lula, entendeu? É, é bem, bem curioso, bem curioso. Mas, tirando o Renan Calha, tem os, tem os é, membros fixos, né? Do resto do G7. G7 é os independentes e a oposição que se uniram para fuder o governo. Né? Tem o Eduardo Braga. Que é outro senador do Amazonas, que é um rival político do Omar Aziz, nosso querido presidente, né? É uma figura também independente, não é oposição. Aí a gente tem o Cana, como eu gosto de chamar. O Cana é o Alessandro Vieira, porque ele foi delegado a vida toda, ele é pelo Cidadania Senador, né? Pelo Sergipe, né? E tá aí, fez um bom trabalho, ele quer prender todo mundo. Se ele puder, ele prende você também, que tá nos ouvindo. É né? possível. <risos> Aí a gente tem o Humberto Costa, do Pernambuco, pelo PT, figura de oposição, talvez a figura mais de oposição ali naquele, na, naquele G7, obviamente fez um, um excelente trabalho. E também do PSD, Otto Alencar, né? famoso por escrotizar Nisi Amagus perguntando se ela sabia a diferença entre protozoário e, e vírus. Um dos momentos de alta... Da a vida senhora vida. sabe a diferença do protozoário do vírus? ela respondeu qualquer coisa, aí ele falou, senhora não sabe, não sabe <risos> a diferença, a senhora não é boa médica. <risos> e porque ele é médico, ele é cardiologista, né? Então, <risos> também então é uma figura clássica, Pô, PSD da Bahia, né? Por último do G7, o senador Tasso Jereissati do PSDB lá do Ceará, um oponente político da família Gomes, né? É, não pode ser esquecido, apesar dele... Nem sempre ser tão brilhante assim nas suas colocações... Mas ele teve seus momentos... Né? Sempre com a máscarazinha no queixo... É claro, a distância... Por isso que a gente não vai questionar tanto... Ele estava na casa dele... Problemas de internet sempre com o Tarso Gereissati. Mas ele lá fez o seu trabalho... E votou a favor do relatório de Renan no final... Meus queridos, eu não falei na gravação... Mas eu vim aqui falar... De pessoas muito importantes que a gente não citou... Que são os suplentes... Os suplentes fizeram um mega trabalho... Quando um dos senadores não pode ir, falta ou precisa fazer uma votação especial no Senado em si, chegam um suplente da vaga, né? Por exemplo, a gente pode citar aqui o Cana 2, que é o Contarato, o suplente do do Randolph e do Alessandro Vieira, às vezes ele aparecia lá. Tava fazendo sempre um ótimo trabalho, né? Que é o outro delegado do Espírito Santo, o primeiro senador abertamente homossexual do país, também da rede, fez ali o cara... Esse é outro. Se o Alessandro Vieira não conseguir te prender, o Contarato te prende. é, é Um dos dois vai te prender, é o canal 1 e o Cana dois Outra suplente incrível, né? Simone Tebet, né? Lá do Centro-Oeste, Mato Grosso. Ela vem da uma família de políticos tradicionais, mas ela suplantou todos porque ela tem, assim, você pode comprar briga com qualquer pessoa, mas não compra com Simone Tebet. Simone Tebet vai aparecer, ela vai te destruir, ela vai pisar em você, ela vai pisar na tua família, na sua descendência, até a vaca, e ela e ela é, assim, ela fazia umas perguntas e uns questionamentos e um bad copy good cop... geralmente com o Alessandro Vieira, que, por exemplo, conseguiu que o irmão Miranda confessasse que Ricardo Barros, o líder do governo, estava envolvido na corrupção toda da Covaxin. Né? Então, nome importante. Além, é claro, da outra senadora, dessa vez pelo Maranhão, Elisiane Gama, fez também um trabalho belíssimo, defendendo sempre boas coisas na, na CPI, sempre apertando bem, sempre batendo de frente com todos os senadores governistas que a gente vai falar daqui a pouco. São nomes importantes que a gente não pode deixar de falar. Né? Esses nomes a gente não pode ignorar. Enfim, e esse é o grupinho que teoricamente vota junto, né? O presidente, vice-presidente, relator e esse, e esse grupinho. Aí a gente tem o governo, né? O, o, os governistas. Eu acho que é bom a gente começar né, pelo Marcos Rolex, quer dizer, Marcos, Ro... Marcos Rolex, não, Marcos Rogério. Né, também é chamado de Champatinho Lagarto Porque ele tem Narcos voz de narrador Marcos de... rolex. <risos> rolex, porque enfim É um nome que só os fortes vão entender é, Ele fica sacudindo aquele relógio rolex dele E ele também tem voz de locutor de supermercado Aquele su... locutor de supermercado Que fica falando da carne moída que está em promoção Olha a carne moída, a carne moída Champatinho Lagarto sai em promoção Olha só esse camarão que mais parece malagosto Pro
1: Promoção é. por 70 reais a carne,
2: né? É. <risos> Não. Obrigado, Paulo Guedes. Sexo selvagem de um trilhão. Um trilhão de um trilhão. Além do Narcos Rolex, né? A gente tem o Heinz do Rio Grande do Sul, né? Heinz, Como explicar o Heinze? Hein, Mac? Me explica. Como que você explicaria Heinz
3: para uma pessoa? Eu, no mínimo, curioso. <risos> no mínimo... Eu adoro curioso. esse termo. No mínimo, curioso. <risos> é porque, assim, a gente tem que lembrar que a gente tem milhares, que são milhões de pessoas nos ouvindo eu não quero me, me comprometer.
2: Com rancho queimado? Você tem medo do, do, do leste do rancho queimado, né? <risos> O Heinz. o Heinz, ele é uma figura que já era negacionista e meio bizarra antes do Bolsonaro, ok? É, ele é eleito no Rio Grande do Sul, tem propriedade para falar disso, porque o João Vitor é do Rio Grande do Sul e torcedor das coisas do Heinz. Ele foi eleito pelos donos de terra do Rio Grande do Sul, né? Ele é do PP também, né? E ele é uma figura do, da direita conservadora do Rio Grande do Sul, né? Então ele fica basicamente lendo as fake news do Zap durante a CPI, e jogando isso para as pessoas escutarem pelo microfone, né? Você
1: tá lá para fazer caos, basicamente.
2: Não, ele tá lá para ser um velho maluco. É isso. Ele é o velho maluco que sacode a bengala, é ele. É melhor sacudir a bengala do que o... Política
3: brasileira, Ana, você esperava o quê?
2: É, é eu esperava é. outra coisa. É, é. Aí hum. a gente tem também o Jorginho Melo, Santa Catarina, do PL, que eu vou resumir a participação dele hum. quando falaram e você ficar defendendo um governo de genocidas Aí ele respondeu, Jorginho Melo, mas de mão limpa, né? <risos>
1: <risos> de mão limpa. Tá suja de
2: sangue. <risos> é. Então, resume, agimento, né? A gente tem Fernando Bezerra, que ele. Fernando Bezerra, ele veio do PSB, que é um partido centro-esquerda/ centro, né? Mas ele tá no MDB hoje em dia, ele é o líder do governo no Senado. Eu não tô falando que é por causa das várias emendas do orçamento paralelo, mas ele é conhecido por ser, dos governistas, a pessoa que é menos escrota, entendeu? E é talvez a pessoa mais vermelha, porque ele, ele, ele é meio camaleônico, ele muda de cor. Facilidade. Entendi, é... entendi. Gente, eu cometi um erro enorme nessa gravação. Eu esqueci de falar do senador governista que é o Girão, também chamado de Gironha, porque é Girão da Maconha. Aí você se pergunta: Deck, ele usa entorpecentes, cannabis, o cigarrinho do capeta? Não. É porque toda a participação dele na porcaria do CPI, foi ele do nada falando sobre a indústria da maconha financiando corrupção no consórcio nordeste durante a pandemia qualquer coisa, tá, o assunto podia ser, sei lá corrupção porque o presidente não quis contratar a Pfizer, aí ele gritava lá que a indústria da maconha lá, não sei o que no consórcio nordeste, ele só fala de indústria da maconha, impressionante é, deve ser tipo aqueles caras que querem compensar alguma coisa porque não é possível, gente. A gente não pode deixar de citar aquela figura impressionante, né? aquela figura pujante, que é o senador Flavim Bolsonaro, que é conhecido pela sua. Eu, eu ia falar narcolepsia involuntária durante debates, mas na verdade aquilo não foi uma narcolepsia, ele só se cagou mesmo e desmaiou. Mas. Caraca.
3: É. Ana não Entendi. lembra disso, não? Gente, eu não lembro
1: disso. Eu não tem memória Ele, disso. ele, ele, ele
3: literalmente, 2006. ele literalmente. É porque acontece. O pai dele conseguiu fugir do debate do jeito dele. O filho não tem, não tem esse gabarito, não tem essa proeficiência pro Então ele tinha que arrumar um jeito de não ser massacrado no debate, dizem, né? Dizem, há quem diga que de fato ele passou mal, é, ele fez questão de apresentar mais de 14 médicos diferentes comprovando que ele tava mal no dia. Aquele cu ficou frouxo É, enfim, mas quem tá contando, né? Aí ele, ele literalmente desmaiou no meio do debate. Aí tem aquela, aquele áudio maravilhoso que é alguma coisa parecida com não, não dá, tá passando mal, não dá para continuar não. Ele <risos> tá passando
2: mal, bem... não dá para continuar. Ele estava um caindo e sendo um segurado. Ele foi segurado pelo candidato do PSDB, que eu esqueci o nome, Ah, qualquer, eu preciso pesquisar esse dinheiro. E pela Jandira Fegali, que é médica. Jandira Fegali do PSDB <risos> é médica. Aí, boatos que depois que entrou nos comerciais, a Jandira Fegali foi tentar atender ele. O Bolsonaro ficou gritando: Tira essa mulher daí, ela vai envenenar meu filho com estricnina! <risos> Deus.
1: Eu até perguntar aqui para levar para ver esse vídeo. Eu, eu, eu tenho memória disso, mas eu não lembro mais que eu nunca vi essa cena.
2: Foi em 2016, porque o Favinho, Favinho, na época, deputado estadual, queria ser prefeito, né? Aí tava lá, tava o Freixo Que no final acabou sendo o um segundo turno entre o Crivella e o Freixo E o Freixo, uhum. a época do PSOL hoje no PSB Enfrentou a primeira leva de fake news Nível que a gente foi ver em 2018 Eu lembro é, foi certo. eleito E a gente viu o que aconteceu com o Crivella, né? É, <risos> Agora nós senhora. temos Estamos sobre as asas cálidas de Dudu Paixo Eu nunca
0: achei que fosse estar feliz com isso Ô, oh, porra, carnaval, cara Eu
1: só quero carnaval de volta Traz, do traz
2: essa é a minha imitação de Dudu Pai. Não, não é uma imitação ver. carinhosa, Eduardo. É uma é carinhosa. É assim, eu sei que tu é de centro-direita, mas eu gosto de você. Na forma mais, assim, o, amo te odiar. É, exatamente. Aí, né, Flavinho. Quando o Flávio aparece na CPI, é porque ele tá, ele tá querendo defender ou intimidar alguém. Entendeu? Por exemplo, se ele tá lá e tem alguém investigado, digamos assim, tá não sei, tal tá general da ativa, lá sendo investigado, sei lá, o Pazuello, ele aparece para ele, ele ficar olhando para o Pazuello, só falta... Você consegue ver ele levantando a plaquinha, Pazuello, a, meus amigos de Rio das Pedras vão te pegar, hein? Fala isso não, Pazuello. Ele só falta levantar isso. E quando ele está lá com alguma pessoa cujo depoimento é, realmente vai ser muito a favor da oposição, ele fica lá pra ficar escrotizando Ele é um Imagina que é um menino mimado Orgulhoso do fundão Da sua sala Aquele que, que você não sabe como passa De ano, mas passa, beleza Riquinho, escroto, com o poder de um microfone Que pode ser aberto a qualquer momento durante a sala Na aula de sociologia Aterrorizante mesmo, porque eu vivi isso <risos> A gente sabe muito bem quem é Exato. E essa pessoa, a gente, é uma pessoa gay Quem diria Exatamente. O, o homofóbico é gay Escutou, Carlos? <risos> <risos> Ai ah, eu adoro escutar essas pessoas que não acabam nos ouvir. Aí, eu não sei, será que eles escutam gente? Eu não sei. Qual a marca de caixa d'água você acha?
0: <risos> Acorda amor, eu tive um pesadelo agora. Sonhei que tinha gente lá fora Batendo no portão Que aflição Era dura Numa muito escura viatura Minha nossa santa criatura Chame, 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 chame Chame ladrão, chame ladrão Acorda, amor
2: Mas, mas, aí é basicamente é isso, né? São essas figuras da CPI esses governistas, eles tentaram fazer os escarcelo, tentaram fazer o inferno na terra, não conseguiram. Renan caprichou no seu relatório, porém, infelizmente, devido à pressão de do SMM, o maior roncador do norte do país, é, e também do outro senador da antes que é o Braga, ele retirou a queixa de genocídio e trocou por crime contra a humanidade. Aliás, eu acho legal a gente falar aqui né, os crimes... Que o nosso querido pandemito, ele foi aqui, né, sugerido para que seja investigado, né, foi indiciado. São tipo de crimes, né, isso? Não, Epidemia né? com resultado morte. 10 a 15 anos de reclusão. Essa é pesada, hein, gente? Infração de medidas sanitárias. Um, um mês a um ano de prisão e multa. Hum, nada demais. Emprego irregular de verbas públicas. Um a três meses de detenção ou multa. Só isso. É, incitação ao crime. Três a seis meses de detenção ou multa. É, falsificação de documento particular isso aconteceu, a CPI conseguiu pegar um documento que o governo conseguiu errar no inglês caraca gente 1 né? um a 5 anos de detenção ou multa caraca. charlatanismo Charlatanismo. 3 meses a 1 um ano de detenção eu amo isso eu amo
1: você ser julgado por charlatanismo essa palavra é, é muito boa é porque ele é
2: um charlatão, prevaricação ele prevaricou, como diria o né? 3 ah. meses a 1 um ano de detenção crime e responsabilidade ah, enfim, depende, tá aqui. Crime contra a humanidade, com resultado morte. Isso aí a gente vai pro tribunal de AIA. Que eu, eu honestamente, são os crimes de Bolsonaro. Eu acho, eu acho que vão empurrar
3: essas investigações com a barriga
2: até ele sair do governo. É isso que eu ia falar, é isso que eu ia falar
3: também. Eu, eu, a, gente, a gente estava trocando essa ideia esses dias, Matheus E eu vou repetir o que eu falei para você No começo da CPI, todo mundo falou Não, a CPI não vai acabar em pizza Não é isso que vocês estão achando Isso aqui não é bagunça e tudo mais Só que olha só, atualmente A gente depende, vamos lá Do Arthur Lira, para alguma coisa acontecer Ele não vai fazer nada E outro, outro. instância em, em outra instância Do Aras o Aras, ele, por mais que há quem diga, corre certo, Matheus? Que ele vai arregar as, a, abrir as pernas, vai foder com o Bolsonaro para poder garantir a vaga dele no Supremo, eu acho que não. Eu acho que ele vai se, se manter fiel, porque ele é burro desse jeito. E quem mais pode fazer alguma coisa? É, a Câmara, o Senado já tentou, o PGR já tentou e, Acabou não tem mais, ele vai ficar nessa daí ah é, tem o tribunal de Haia que a gente sabe que por mais que seja um tribunal sério e confiável, se eles tiverem todas as provas resumidas e, e traduzidas na mesa deles agora, eles vão demorar cinco anos pelo menos analisando tudo, isso se eles quiserem fazer o Bolsonaro de um exemplo mundial do tipo, olha o que a gente é capaz de, porra, respeita essa merda então assim, o cara vai ficar aí tranquilo, ele vai ficar tranquilo como diria, o ministro, que... como diria o ministro dele, a minha previsão é tranquilo E pra mim segue assim até o final do mandato. Sexo selvagem.
2: A minha opinião, a, a minha opinião é o seguinte, é, eu acho que você tá certo. Só que eu vou fazer uma comparação aqui agora. Péssima. Péssima comparação, já peço desculpas, tá? Imagine que você está na rua e você se cagou. Você fez uma arte barroca inominável nas suas calças, ok? Interessantíssimo. Todo mundo sabe que você se cagou, você está fedendo. Uhum. Você sabe que você vai precisar se limpar eventualmente, ok? Você sabe disso. Você pode fingir que não está cagado, mas você está cagado. Eventualmente você vai precisar ser limpo. E outra coisa, quando você está nessa situação, você não é tão bem recebido, <risos> entendeu? Eu acho que essa situação do Bolsonaro, ele cagou nas calças, eventualmente vão ter que limpá-lo. Ok? Isso na, nessa limpeza significa prisão, porque os crimes que ele está aqui colocado são imprescritíveis. Imprescritíveis. Sim. Eu, mas vou eu, digo, eu
1: digo uma coisa para tu que eu, que eu acho, e porque eu vi vídeos falando sobre isso. E a minha, a minha opinião é a opinião dos outros, porque eu não tenho pauta suficiente para falar sobre as coisas. <risos> é, mas eu achei interessante, eu acho que faz sentido. Que eu estava vendo essa questão toda sobre o impeachment barra prisão barra próxima né, é, eleição que vai aí, que acho que pode até a gente dar um, um, uma puladinha para falar sobre isso também. É, quando Nesse momento que ele tá eu, 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 também você falou, O cara tá sujo pra cacete O cara tá na merda, concorda? Ele tá, uhum. todo mundo sabe, a gente tá aqui vendo não tem O que ele vai fazer, certo? Se ele tivesse um impeachment pra ele agora Eu acho que isso talvez seja a questão dele não Querer ir a, tipo assim, não aceitar O fato dele ter um impeachment Porque pra ele seria melhor em questão de Aqui olhando com a parte de publicidade, tá? a parte uhum. de, de marketing da vida Sim, porque sim, o cara tá, mitologia Mitologia, exatamente <risos> porque assim <risos> é... o cara ele, ele tem que ter essa narrativa de, de coitado e se ele tiver isso ele consegue pelo menos manter os fiéis dele nessa narrativa é tipo de coitado.
2: é tipo Prefiro, Trump com ele teu ele tem fraude exato ele, ele não desse. pode ser falível entendeu não, é eu, assim, eu acho
3: exato, assim se ele não tiver impeachment pode ser assim pode estar tá nego no dia 1 de janeiro, depois que ele oficialmente não é mais presidente, na porta de Brasília, lá do tipo, vamos te levar daqui para cadeia, para ele já é vitória, porque ele, não sendo impeachmentado e não sendo preso durante o mandato dele, ele pode dizer com todas as letras, olha só, é, eu sempre falei que ia fazer um governo sem, sem corrupção, sem roubalheira, que eu não ia ser igual ao PT, os camais 4. e assim independente do que, do que seja dito, ou provado, ou o que seja, o cara não foi condenado a nada. Se ele não foi condenado a, a nada, ele vai continuar com esse discurso, falando, não, eu sou... Eu, eu, eu não sou corrupto, eu não sou nada, porque ele não mas foi aí,
1: condenado. Mas aí eu tenho uma visão um pouco diferente. Eu acho que ele poderia falar mais isso se ele fosse intimado. Um Por quê? Se ele, se ele sair, qual vai ser... Não, não, não leva nada, ele não é preso, tá? ele, acaba, ele acaba o governo. Qual vai ser a ideia agora aqui? Ele teria que ir para um segundo turno. Certo? Tipo, qual seria a desculpa dele de não fazer um segundo turno? Ele vai tentar fazer o segundo turno. E ele vai perder, desfaiadamente. porque que a gente tem hoje, né, com dados. Ele vai perder em primeiro E vai, se olhar. vai ser humilhado, entendeu? Óbvio que ele pode virar e falar, não, é frágil blá, 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 mas assim, é, é uma humilhação, no fim das contas, entendeu? Então, assim, eu acho que. Pra... Quando eu vejo ele usar essa narrativa de, de coitadinho, eu vejo mais. Seria melhor pra ele se ele fosse Patimado. Né? Porque ele poderia é, ser. Na verdade. Essa
2: tipo. Ele prefer... Eu acho que o ideal pra ele é quando ele fosse ver que ele fosse sofrer o um impeachment, ele meteu um color que é falar. Exato,
1: remuncia. exato. Meteu Entendeu? um embora. E eu acho que ele só não faz isso porque e... ele tá com o cu na mão.
2: Isso, na verdade, eu vou te falar por fim, que ele não faz. Porque Bolsonaro ele tem realmente medo de ser preso ele tem medo de ser preso e ele tem mais medo não dele ser preso, ele tem medo dos filhos serem presos especificamente o Carlos, entendeu? Bolsonaro tem medo do Carlos ser preso e Bolsonaro ser preso ele vai ficar com na mão, vai ficar com medo de tomar banho no, no, no chuveiro público ele nunca vai mais soltar o, o sabonete na vida, mas ele tem medo que os filhos sejam presos Bolsonaro tem medo da família, pela família o, o grande negócio é assim o que, que as pessoas estão fazendo inclusive com esse negócio com, com esse relatório da CPI Pegando a família dele, porque a família é toda encalacrada, entende? E aí essa, que, essa que é a parada do Bolsonaro, entendeu? Eu acho que se houver um grande acordo nacional com o Supremo, com tudo, e com o Temer, a gente vai ver é, um alívio para a família e para ele, entendeu? E aí, sei lá, uma, falam muito de Bolsonaro, desistir de ser, tentar a presidência ano que vem e ir pra Senado pelo Rio de Janeiro. Só que não vai ser fácil não, gente. Não, não vai mesmo Sabe por quê? Se fosse um ano, um, um ano de dois duas vagas, ele tirava a vaga do que era do Aroldes, e ele Flávio talvez entrasse não sei. Agora, é, o problema é que a, é uma vaga no que vem, então é muito fácil uma, uma figura de centro liberal, vou dar um nome, tipo, Eduardo Paes, o Cesar Maia, consiga -se falar assim, não, gente, eu sou a figura para tirar o Bolsonaro, para ele não entrar. E ele entra, como o como Paes fez ao se contrapor ao Crivella, entendeu, gente? Sim, e a gente vota, Sim. na verdade é. É isso aí, gente. É isso que vai acontecer. Então, eu acho que Bolsonaro, ele, ele se, se o azar dele é que não é um ano de duas vagas. Senão, ele teria desistido, teria ido para o Senado. Porque ele ia falar assim, não, isso aqui é para eu continuar aqui é a minha missão. Eu não posso mais ser presidente da república. Eu preciso ser o um senador para eu trabalhar e coçar o saco e não fazer mais nada como eu sempre quis, <risos> entendeu? <risos> e aí, gente, esse que é a parada dele. Mas ele tem muito medo de ser preso. E ele sabe que se ele não se reeleger, ele vai ser preso. É isso que eu tô falando. No decorrer do, do próximo mandato do Lula, que a gente sabe que vai ser o Lula. Vamos que o Lula morra, é. é entendeu? Lula, então, a não ser
1: que o Lula... É, é, isso que é complicado, se for contra o Lula, é, o Lula ganha 100%, se for Bolsonaro contra o Lula vocês acham que se não tiver Bolsonaro e tiver, tipo, uma terceira eu vou te possibilidade?
3: Se for Bolsonaro e Lula. Eu imagino que o Lula vença.
1: Ele vence com eu, margem. Mas
3: eu acho que não vai ser desse jeito que você tá falando, tipo, ah, o Lula ganha 100% e tal, não. Porque ainda existe um sentimento anti-PT muito grande no país. E ainda existe muita, muita gente contra o Lula só pelo fato de ser contra o Lula. Até políticos racionais que sabem que o Lula. Na verdade, que sabem que um tijolo caído no chão é muito melhor do que o Bolsonaro, esses políticos, por conta da base toda deles, todo o eleitorado deles, que é totalmente anti-PT, eles é não vão cara. apoiar. Do mesmo jeito que o Ciro no, nas últimas eleições, ele podia, sério, ele podia ter garantido a derrota do Bolsonaro. Era só ter falado: olha só, o, o Haddad é um filho da puta. Eu odeio o PT, mas esse outro cara é um filho da, é um filho da puta maior. Então, assim, eu tô dando apoio. O que, que o Ciro fez foi pra Paris, Toma champanhe. Diz que foi escrever livro, que foi estudar, os caras quase tomaram o tomar um cu, entendeu? Sim.
2: Não, Olha, agora você vai ser destruído pelos Ciro Minions, você vai ser destruído pelos Ciro Minions. Assim, existe Ciro Minions, cara. Existe, eles são mais chatos que os Bolsonaro. Puta que
3: pariu. Eles eu são, não. eles são mais chatos que os bolsoninos, porque eles herdaram uma coisa do Ciro, que assim, até o, Bolson... o Bolsonaro, quando ele não, não quer <risos> discutir, porque ele não pode, porque ele é um idiota. Ele dá um deboche, ele ignora, ele vira sair, de... Ele finge que não te ouviu. O Ciro, quando você fala alguma coisa que ele não gosta, ele precisa te encher o caralho do sapo até o inferno. Assim, é, Eles é um Eles herdaram a empáfia.
2: A empáfia do Ciro. Eles são, <risos> ele tem uma empáfia gigantesca. É assim, gente, desculpa, vocês me fizeram odiar o Ciro Gomes. E tudo bem que ele já não era, eu não era tão simpático não, a ele.
1: ele. Ele me fez odiar o Ciro Gomes nos últimos tempos, ele tá meio complicadinho. Meio... É,
2: porque... Digo meio porque... Ah, o João Santana também não ajudou, né? O João Santana é um marqueteiro... A gente sabe muito bem o que o João Santana fez com Marina Silva em 2014, né? Marina Silva fala com razão... Não é porque eu gosto da Marina, mas assim... Ela fala com razão que as grandes fake news a nível eleitoral começaram no, segundo, no, no primeiro turno de 2014 com Marina Silva. Porque a Dilma sabia que se fosse contra Marina ela ia perder. Aí o João Santana fez uma campanha de destruição de personalidade... Com mentiras. Na que foi preso. Aí foi uhum. solto. Tá no PDT. E...
0: Não esqueça, escova o sabonete o violão.
2: Mas mudando completamente de assunto relacionado ao Silvio Gomes, eu acho, respondendo o que você disse também, é, eu acho que o Lula, na verdade, tem uma boa chance de ganhar em primeiro turno, dado a economia, porque, na minha visão, é uma campanha fácil de você incutir na cabeça da, da população geral, porque a economia estando como está, o preço do alimento estando como está, do, do gasolina estando como está, independente de você ter um auxílio é, de, de mataram, Bolsonaro matou a Bolsa Família e vai fazer o Auxílio Brasil né como é que é agora? Essa merda aí Sim, é. que basicamente ele destruiu uma política pública de 20 anos de idade pra fazer uma merda que vai acabar no dia que ele parar de estar lá na, na presidência
3: até porque no dia que ele ofi oficializou né? no dia que ele divulgou tudo sobre o projeto dele, você podia virar e perguntar beleza, pô, interessante, você vai tirar dinheiro de onde pra fazer isso? ah, não sei, vamos vamo ver ah, você planeja gastar quanto pra botar o projeto funcionando? Ah, dinheiro. Vamos pensando aí, vamos pensando aí a gente vai gastar dinheiro. Tá, mas co como é que você vai começar esse projeto aí? Ah, como é que você vai começar a engatilhar ele? Ah,
2: Escrevendo gente, no papel.
1: Ai, gente, pelo ah, é, amor de vai, Deus, vai, faz, faz tá mais dinheiro. Lá, só faz mais tipo, dinheiro. <risos> eu só... Imprime mais dinheiro aí, ó. Pô, vem, vem. Ana, a
3: gente não, vai brinca, não brinca com isso, porque depois de tudo que eu já ouvi do guru do seu presidente. Eu não é duvidaria foda. que ele virasse... Eu não duvidaria que ele virasse... Não, é fácil. A gente vai ter agora 10 bilhões pra investir. A gente tá imprimindo agora, vai pegar, botar na sacola e vai levar lá pra pagar essa porra toda. A, like botar... a
2: sacola do Guanabara, né? É. É, é, é só o que falta.
3: É só o que falta.
2: É, é tudo em nota de 200, essa merda, esse desgraçado, esse Paulo Guedes. Enfim. De um trilhão? Um trilhão? De um trilhão. Paulo Guedes, você é uma merda. Paulo Guedes, mentiroso, enganou na rapaziada. <risos> Mas, é... De todo modo... Eu acho o seguinte, com essa situação econômica, é muito fácil você pegar assim, você, brasileiro médio, lembra quando você fazia churrasco? Lembra quando você comia carne? Então, quem era o presidente? Eu... E agora, com um Bolsonaro, o que, que você faz? Você não come nem ovo, você come arroz e feijão e você come pelancas e ossos. Lembra ah. quando você viajava para ver os seus parentes na Paraíba? Ou você, classe média, que foi a Disney, que foi a Lisboa... Onde reais. você vai agora? Você não viaja. Viu como é que é uma campanha com uma mensagem que ela é fácil de transmitir? Não tô falando que vai ser fácil, mas é uma campanha que ela não tem muito, não tem muito meandro, entendeu? Não, eu falo É uma um campanha negócio, entendível.
1: Eu só, eu só tô dizendo isso com nenhuma propriedade, não ter nenhuma porque não tenho nenhuma, é porque eu tô vendo as... não é o nome disso? Não é estudo, é pesquisas, né? Uhum. É, e atualmente, nas
2: pesquisas, ele ganha em primeiro turno. Então, assim, o Lula sei. tá com 40% a 45% dos votos. Pois é, Sem tá. contar os brancos e nulos. Isso é muita coisa, gente. Sem ter campanha. É muita coisa. É muita coisa mesmo. O Haddad teve isso no segundo turno. O meu medo é surgir uma, uma terceira
1: opção, entendeu? Mas, não tenho medo, na verdade, que pode ser alguém para o Lula. É uma terceira não, opção é... que o centro apoia Eu não sei como é que vai ser o centro. Na verdade, eu não o, sei. Que,
3: o que eu acho, assim, a única coisa, recuperando o que a gente falou um pouco no começo do programa, um problema gigantesco, na minha cabeça, para a política no Brasil, é que as pessoas são muito descrentes. Acho que a única solução seria a gente pegar o, o próximo presidente teria que ser agindo não, pelo amor de Deus, não concordo com esse maluco. Não concordo mesmo. Mas alguém que posasse com a imagem que o Dória coloca pra muita gente do tipo, eu sou rico, eu não preciso de dinheiro, por isso que eu não roubo. É, eu pego, tá vendo aqui meu salário? Eu tô doando aqui pra um monte de coisa. Tá vendo isso aqui? Ó? Eu tô fazendo pra ajudar os pobres. Bem, o Dória é um idiota, porque ele parte do pressuposto que todo mundo é classe média alta. E, enfim... Então, e... Sim, é apertada. <risos> mas assim, mas muita gente... Hum. Muita gente, principalmente quem não é de São Paulo, tem a imagem firme de que o Dória nunca roubaria e que não rouba nada. Que o Dória é um cara extremamente honesto, extremamente fiel à população e tudo mais. Assim, eu não vou entrar no mérito se ele é ou não, tô falando só da imagem. Eu acho que também precisa teve vacina, ir... né? É, é sim, que isso, vacina também, com não, isso É Isso ajudou pra caralho. Mas assim, é... Uma... Assim, bem ou mal, cara, se tu pegasse todos os estados do Brasil, o estado teria a capacidade de cuspir na cara da, da presidência da república e falar, eu vou arrumar essa merda com o meu dinheiro e foda-se.
0: Eu vou fazer meu
3: próprio parque temático com jogos e prostitutas. Seria, seria São Paulo, que é o estado com mais dinheiro no, no país. Mas, enfim... São Paulo que... tem a população da Espanha. Sim. O que a gente, o, que, o que um Brasil precisa agora... É, de, ó, parece até discurso de político né? O, na minha opinião Eu acho que é, é muito Alguém que entre para colocar essa mentalidade do tipo Cara, olha só, tá vendo como eu não sou Um filho da puta para trazer as pessoas de volta Pro, pro, pro espectro de Cara, dá para você acreditar no cara que tu tá votando Você não tá só digitando um número qualquer na urna porque é outro cara que vai te roubar. Dá pro cara resolver alguma coisa, entendeu? E a partir disso, a pessoa, acreditando mais, ela vai se engajar mais, ela se engajando mais, ela vai cobrar mais. E, porque assim, a verdade seja dita, o Bolsonaro não foi, não foi impeachment ainda porque você não teve uma manifestação de, sei lá, 10, 20, 30 milhões de pessoas no final de semana na rua dizendo que é o maluco fora da... que é um maluco fora. Teve muita gente reclamando, sim, mas teve um monte de maluco apoiando, Entendeu? Se você tivesse nitidamente uma quantidade gigantesca de pessoas cobrando qualquer coisa, como aconteceu? Em uma porque, parte
1: do país. É, até tá. porque o Bolsonaro tá num. É, o, o, o governo dele foi durante uma situação muito bizarra, que é a pandemia. Eu falando, não sei como seria o da perspectiva da população se fosse em outro momento. Tipo, eu não sei qual seria as de merda. Bolsonaro que estaria, estaria forte.
2: Estaria forte Entendeu? se não fosse a pandemia. Não, sim, eu vou te falar certeza. uma coisa. Eu vou falar uma coisa. Você sabe por que, que não teve manifestação de igual 2016? Hum, já tô Porque não 16. teve a Fiesp metendo uhum. dinheiro até o cu para trazer gente até o inferno e fazer propaganda. É por isso que não teve dinheiro. Sabe por quê, gente? Porque o mercado financeiro tá lucrando. E sabe de uma coisa? Você sabe qual é a diferença entre um astrólogo e um investidor do mercado financeiro? Não sabe o que tá acontecendo. Não sabe o que é. Tá o segundo tem aceitação social para ser maluco. É verdade. É só isso. Porque tal, o, o, o Paulo Guedes falou que ia fazer o, o, o que eles não querem que não faça de jeito nenhum. Aí o Paulo Guedes falou assim, não, mas vai ficar tudo bem, sexo selvagem, hein? Aí eles falam assim, beleza, acredito no Paulo Guedes. Isso aconteceu ontem. Aí eu fico olhando, vocês são crédulos, né? Gente, o mercado financeiro é composto majoritariamente por pessoas crédulas. Sério, muito crédula, muito crédula. E é por isso que eu falo, gente, mercado financeiro também tem dessa. Tudo bem, você tem que ter as contas públicas saudáveis, você tem que saber fazer os investimentos. Ah, puta que o pariu. Depender do mercado financeiro para fazer política pública, para guiar um governo. Gente, se o mercado financeiro descobrir que vai lucrar com a sua morte, eles vão investir e ganhar dinheiro com a sua morte. Não tô fazendo, não tô fazendo aí. Como estão fazendo? Então, puta que o pariu. Puta que o pariu, puta que o pariu. Tô falando aqui no <risos> Bolsonaro agora. Mas, assim, eu concordo com o que o João falou a nível de pensarmos numa figura com a imagem de gestor. Mas eu acho que já vai ser suficiente uma figura de centro-esquerda que faça um governo keynesiano, né, um governo de centro-liberal, como o Lula fez em 2002, gente. O Lula, em 2002, 2006, fez um governo keynesiano. Foi um Mas governo de centro. É muito
3: difícil a massa... Brasileira votar pra esquerda Agora, cara, acho muito difícil Não, eles porque... não vão
2: votar pra esquerda, eles vão votar no Lula, é diferente
1: É diferente, é isso que é a parada ah.
3: Mas muita gente, muita gente ainda tem Essa ideia, por mais idiota Que pareça, muita gente ainda tem a ideia De que o Lula é comunista maluco O Lula é de esquerda, aí, enfim Mas aí eles falam,
2: esse mesmo povo que fala isso Muitas vezes é o povo que acha que o Dória é comunista então, assim... É eu aqui, acho que, na um verdade, dia...
1: essa é, é, não é a maioria. É uma minoria muito alta. Fala muito. Eu
2: concordo com a Ana. Eu concordo com a Ana. É isso que eu tô falando. O pobre, o pobre, a população brasileira que hoje em dia tá com insegurança alimentar. Inclusive, eles sabiam, gente, que 31% da Venezuela tem tá insegurança alimentar. No Brasil é 40%. Venezuela. É, pois é, né? Coisa legal, coisa gostosa de escutar. Eu acho que a população geral, especialmente os mais pobres, estão voltando pro Lula com força por ra razão. Assim, cara não dá para ser não não ser uma figura como o Lula, porque o Lula deixa, a gente ter comida no governo Exato. dele. Exato. Eu conheço gente, tinha.
1: eu conheço gente que assim, bem mais universidades é, que pensa assim,
2: que fala, são conservadores, são evangélicos, são católicos. São pessoas que não entendem o que a esquerda fala muitas vezes, mas o Lula fez. O do Lula, é Lula. Lula é o é. Lula. E o Lula é carismático, querendo ou não? É carismático.
0: Isso, é, companheiro. Ah, por, companheiro,
3: vai cá. Oh. Pra mim, a principal qualidade do Lula é que ele, ele teve capaci uma capacidade, uma facilidade muito grande de fazer uma coisa que você não vê outros políticos fazendo, que ele dialogava com todo mundo ele batia a boca, ele batia o pé mandava o nego tomar o cu enfim, mas ele, ele era o cara que conseguia sentar naquela porra daquele congresso, na frente de todo mundo e falar, olha só, vamos trocar uma ideia vamos fazer um bem bolado aqui pra todo mundo ah, mas, você pode criticar o cara com um monte de coisa, cara, mas ele conseguia passar muita coisa só trocando uma ideia e é isso, ele fazia é isso que a gente
0: gente... ele gente é precisa exato fazer brilhando nas a estrelas.
2: Basicamente, gente, o Brasil está passando fome. Eu sou favorável a um, uma expansão do assistencialismo. Tenho essa visão política e social. Agora, gente, você tem que fazer aquilo... É aquele negócio que o João estava falando agora. A gente precisa de um projeto razoável, de política pública, a gente precisa tirar de onde precisa ser tirado você precisa tirar, aí vou fazer aquela coisa que é extremamente populista você precisa tirar dos privilégios monstruosos que as cabeças do legislativo, do executivo do judiciário tem, você tem que apertar a porcaria do cinto é lá, não é Pra camada, para classe média, para as camadas populares, porque quando você não afrouxa um dia para afrouxar, você tá tirando deles para dar de outra forma. Então você tá tirando a bola para dar outra bola igual do outro lado, entendeu? Sim, é esse é o problema. E outra coisa, quando você tira do nada, você tá criando um resultado que é a inflação, né? Que no fim vai meio que zerar o benefício, entendeu? A médio prazo Ou seja Só comprova que o que ele tá fazendo É a curto prazo Mas eu entendo Que isso é necessário Por exemplo O Lula defende Só que o Lula fala Mas teria que ser feito de outra forma Mas eu defendo isso Porque o povo tá com fome, gente Você sabe que 41% do Brasil Passa fome Aproximadamente 60 e tantos por cento do Brasil Não come mais carne Nós somos o maior produtor de carne Do planeta Isso que é um absurdo do
1: A gente tem muitos
2: recursos Pra passar fome, cara É a gente está vendo um ecocídio acontecendo na, na, em todos os biomas nacionais, um, uma destruição inenarrável de biomas para plantar... Vou usar o termo plantar boi porque é o certo, porque você tem que plantar soja porque o boi precisa comer soja, muitas vezes, entendeu? Você é, destrói para fazer pasto. Aí você está vendo terras indígenas sendo devastadas por mineradoras, mineradoras que financiam grandes campanhas eleitorais, sabia senhor Omar Aziz, mandei a real aqui, mandei, será que é por isso que não, não se falou de genocídio no relatório da CPI, porque o genocídio mencionava as mineradoras, hum, que coisa não, mas tudo bem gente, tudo bem, bem não está, mas eu quero, espero que vocês entendam o que eu estou querendo dizer. De todo modo, a gente está vendo é realmente uma destruição populista do Brasil para que o curto prazo seja menos problemático, para que seja feita uma perpetuação de poder. Tudo o que falaram que o Lula estava fazendo, que iria fazer, que não fez, o Bolsonaro está fazendo
3: com o auxílio Olha do mercado. Olha que, que coincidência!
2: Né? É esse que é o negócio. E agora o mercado apoia, né? né é uma coisa engraçada, isso, né? É, curioso, no mínimo, curioso. Falta dizer. Falta dizer, o investidor é o um astrólogo com, com, com crédito social.
3: <risos> Exatamente. Exatamente.
2: É, é isso, gente. Economista também, em algum, algum modo. Né? E economistas muito sérios falam isso. <risos> Mas enfim, gente. Cálculos econométricos para um lado, cálculos políticos para o outro, eu vejo 2022 com bons olhos, ok? Eu vejo 2022 com bons olhos, eu honestamente acredito que vai ser aquilo mesmo, Bolsonaro vai ser forçado e se forçar a se candidatar, ele não vai passar de 22, 23%, eu acho que é muito provável que o Lula ganhe em primeiro turno. Eu acho prov... Não é muito provável, mas acho provável. Eu acho provável, dada a situação econômica do país, independente é. do, do Auxílio Brasil.
3: Eu acho que, eu acho que ele depende, Acho que depende muito, 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 muito. Dos próximos 20 dias, que é o período que tanto o Lira quanto o Aras têm para sentar em cima das coisas da CPI e ver como é que eles vão reagir. Porque eles têm, são 30 dias né depois do negócio todo que eles têm para manif se manifestar, fazer alguma coisa, falar alguma coisa. É, o Lira imagino que vai continuar quieto, porque ele está sentado em 70 pedidos de impeachment. É, mas eu acho que vai depender muito. Porque dependendo desse tipo de pressão, influencia muito, muito, muito.
2: Ó, oh, tem outra coisa. O
3: Lira não tem mais essa força que tem, não, gente. O Lira tá prestes
2: a sofrer uma revolução francesa,
3: hein? Mas ele, mas ele ainda tem uma força maior do que todas as outras que tem lá dentro. Isso é verdade. Ele, mas ele, ele, ele ainda não manda é o que no já dinheiro. dinheiro. Ele ainda manda no dinheiro. Então, infelizmente, se tiver é todo mundo contra ele, ele ainda é o cara que manda no dinheiro.
2: Sim, sim. Mas o Lira não é mais o que já foi. É isso que eu tô explicando. Inclusive, o Lira tá percebendo que ele não vai se reeleger ano que vem pra é, presidência da Câmara. Sim, Inclusive, sim, sim. Ele tá percebendo isso. Porque o Lira foi o quê? Fominha
3: e vingativo. Ai, o Lira me é dá. Nem todo, mundo, nem todo mundo tem a capacidade de um Eduardo Cunha, né? Não que eu... Terminou aonde? Não que eu, não que eu apoie ele, mas enfim.
2: Ser um, uma pessoa boa de política não quer dizer que você seja um bom político para o seu país. Esse é o caso do Eduardo Lira e do Eduardo Cunha. Você saber fazer não quer dizer que você faz o bem.
0: Quem sabe fazer...
2: Da cidade, eu vi um velhinho sentado na calçada, com uma cuia de esmola e uma viola na mão. O povo parou pra ouvir. Ele agradeceu as moedas e cantou essa música que contava uma história, que era mais ou menos assim: Eu nasci há 10 mil anos atrás. A gente tentou aqui fazer um resumão de política, política internacional, de CPI, de merda, de caralho, de Paulo Guedes fazendo sexo selvagem com você, né? Aqui nesse momento, na fã, ah, tá assim, você não tá percebendo é, nesse é, momento. Paulo Guedes é, ele é ah. sutil, né? Você, você... Ele é snique, Ele faz sneak ataque, ele tem alta destreza. Alta destreza. Né? Ele manda o dinheiro pras <risos> ilhas virgens e ninguém vê. É isso. <risos> é, meu filho. É, meu filho. Será que a gente vai sobreviver ano que vem? Será que, será que 2022 estaremos lá no melhor estilo fallout aqui no Brasil? Né? Sobrevivendo com, com monstros deformados, pós-apocalipse, robôs gigantes?
0: Performado Só o
2: tá isso, aí. É, isso aí, É isso aí. Previsão, você acha que vai ser fallout, Ana? Né?
1: Eu acho que não. Eu acho que assim, batendo na madeira aqui enquanto eu falo isso, porque essa, essas são as frases antes do fim do mundo, acho que não tem como ficar pior. Acho que a gente vai melhorar. Eu Bahia, não fala isso, falei. não. É, pois não é. Eu, 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 ah, mas, não, mas não antes ah. de eu falar, eu falei que
2: eu... Eu falei exatamente isso. Eu falei que eu não queria trazer. Então, assim, só, só no... Filha da puta, tem um cavaleiro do apocalipse agora, só porque você falou isso, cavalgando pelos <risos> céus, pegando fogo, e ele é o Bolsonaro! Eu só é desgraçada! Eu vou fuder <risos> com todo mundo! Tá ok? Ah, ah,
3: ah, ah, Acho que a probabilidade de piorar é grande, mas como tem tanta gente de saco cheio de tanta coisa, acho que é improvável. Acho que mesmo que mais malucos assumam, a, o pessoal tá mais vacinado, literalmente falando. Literalmente. O pessoal tá mais vacinado, entendeu? E acho que a tendência é reduzir um pouco essa, essa onda de maluquice no mundo inteiro. Porque foi. É, é meio que um padrão, né? É, veio uma onda de galera muito radical, seja pra um lado, seja pro outro a galera assumiu o poder, fez as maluquices que queria, que precisava fazer, e aí a tendência é começar a voltar uma galera mais moderada e mais pró-diálogo. Mas aí é aquela coisa, né? Só o tempo e a burrice dos brasileiros que vai, vai poder dosar certinho quando que isso vai começar.
2: Não, olha, eu confio no Brasil. O Brasil, historicamente, de 30, 30, 30 anos, ele, ele dá um, ele dá um, uma piscadinha de olho de cada vez e vota no maluco. Já percebeu isso?
0: É a
1: mesma onda. É onde é precisamos. O mundo tá, tá horrível, meu Deus. Eu, 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 eu vou votar nessa direita extrema. É assim não, não,
2: não. É o Brasil chega assim. Tá tranquilo demais. Eu quero tocar os zaralho.
3: Vou votar é no cabo isso, da ciolo. É exatamente. Isso. É tipo, tá todo, mundo, tá todo mundo tranquilo, sentado na varanda, pegando sol, falando. Porra,. Ô. O tempo tá muito bom, tá tudo muito suave. Vamos botar fogo nessa varanda inteira e sair correndo pelado, só pra ver o que isso aí.
2: Vamos fazer um segundo turno entre o Cabo da e o PCO? É, Vamos. O que,
1: que será que vai dar? Vai, vai ser bom. Vai dar nada. Vai ser vai bom. Vai dar
2: nada. Corta a cena, a gente tá de tanga, de onça, vendida do Saara, correndo com lanças, pintado <risos> com
3: tinta guache caçando um <risos> mamute que voltou tá a existir. Esse cenário que tá pintando aí é uma democracia mais, mais fiel do que muito do que a gente viu nos últimos dois anos. Mas é, quem, quem sou eu pra julgar, né? É.
2: Quem sobrevive é. fala. É. Garanto que nem o Cabo Daciolo, nem o PCO... Vão fazer o que o Bolsonaro fez. <risos> é, Meu filho, é. Isso tá muito fodido, mas pelo menos a gente tá rindo, né? Vai ter carnaval, vai estar tudo bem. Vai ter um puta carnaval
3: Eduardo Paes. quer é. botar deck e carnaval.
2: E não confundir puta carnaval com carnaval de puta. Se bem que pode muito bem ser a mesma coisa no nosso Pô, caso. Se
3: tratando, se tratando de Eduardo Paes, é um pouco dos dois. É um pouco a questão <risos> Tem que
2: terminar esse episódio com o Eduardo Paes, garoto. Mas eu liguei a desliguei. Porra aí. Veja a curtida acabou, pô.